0: 收听有故事要说，本节目由故事 Story Studio 制作。本周的单元是编辑聊天室，邀请故事的编辑们一起揭开文字舞台下的血汗秘辛。大家好，我是一柔
1: ，我是玉晨
0: ，今天是编辑聊天室的第一集。然后在这个新单元中呢，我们想要邀请一些平常是隐身在舞台背后的伙伴一起来到节目中
1: ，没错，
0: 和大家聊聊作为故事编辑的幕后花絮。比方说，我们是怎么发想企划的啊？或者是好的编辑需要有哪些技能？或者是一篇好文章是怎么诞生的？等等等等，所有大家平常可能偶尔会感到好奇的事，或是我们这些编辑平常没有地方说的事，希望都能透过这个单元说给大家听。今天第一集的来宾呢，相信如果有在看我们的 YouTube 观众，应该会蛮熟悉的。那就是我们故事的文学担当 ，A K A 图书馆馆长宇轩。萱萱欢迎宇轩老师。Hello Hello， 大家好，我
2: 又出现了。那
0: 请轩老师，<笑><笑>真的叫轩老师，<笑>请宇轩跟听众朋友们简单的自我介绍一下，可以吗
2: ？好啊，嗨，大家好。其实我之前来过，对、欸，对、哦，跟 Emily 聊那个超伤
0: 的那一集，你错没错，沒大家可以回去找来听，对，复习一下。那我就是故事的编辑，雨轩是不是故事元老员工
2: 啊？算元老嘛，就是因为从实习就开始在故事，嗯、所以就是算待的蛮久的。但成为正式员工，应该就跟一柔也差不多这样
0: 。<笑>你要透露年龄了吗？<笑>没有，想要讲什么关键？没有，没有，没有。<笑>
2: 因为实习是实习两年、哦、老
0: 师的实习，因为宇轩以前曾经是国文老师，对对对，
2: 嗯、应该说有走教程这一条路，嗯、然后考到教师证之后，嗯、隔天就来公司上班了。嗯，<笑>教师证要哭了
1: 。对，那我想请问，故事的编辑的工作内容都有什么？
2: 嗯，因为我们现在编辑部是分成两个小组，一个是订阅小组，就是以柔在的这个没错闪闪发亮的小组，负<笑>责故事所有就是订阅的内容，包括文章啊，或者像这样的 podcast 的特别单元等等。另外一个小组就是专案小组，那它就主要是接一些对外的案子业务，由机关或单位来找我们做，不管是网站的专题行销也好，或做书，或者是做展览、研究、调查等等。嗯嗯嗯，没错没错。然后编辑通常在里面扮演的就是企划发想的角色，以及、呃、邀请到合适的作者来写文章，那跟后续跟作者的沟通，然后编辑稿件，然后文章发布等等所以不是一个很单纯的只面对文字的工作，它其实有时候会需要蛮大量跟人去沟通讨论。嗯，是一个蛮
0: 意外的，会需要非常多技能的职业
2: 。对嘿嘿，以前都觉得编辑好像只要会文字能力很强，然后顺语句啊、改错字这些，就好像就是哦，这就是一个编辑的基本技能。然后后来发现，就是通常改稿只是占编辑工作的其中一小部分而已。
0: 那我们这个月在做节日的主题嘛，我们已经从愚人节聊到清明节，然后蒋介石逝世。这一次我们想要来聊下一周四月二十三号的世界阅读日，配合这个世界阅读日故事，下周也会推出一个订阅文章的阅读特辑。那宇轩是这次特别企划的负责人，所以我们想要来找他聊聊这个有趣的特别企划。那等等我们会跟宇轩一起聊聊三件事。第一，世界阅读日的由来是什么？第二，开箱一个我们故事编辑部正在筹备中的特别企划。第三，什么是阅读的正确打开方式呢？其实我自己之前也不大知道什么是世界阅读日，而且昨天我在跟我们的一个作者海诗聊天的时候，哎、欸，他也不知道什么是世界阅读日、哦，真的吗？嗯，他也不知道。所以就来请我们的日程跟大家聊聊什么是世界阅读日吧
1: 。好的，其实在这之前我也不知道世界阅读日是什么。嗯，世界阅读日的别名或者应该说它的英文名字其实是世界图书和版权日。嗯，它是联合国教科文组织（就是 UNESCO） 创造的节日，它的目的就是要跟成员国们一起庆祝图书还有阅读。嗯嗯，嗯嗯它其实也有一个官方的出生日期。一九九五年的四月二十三日，也就是说，今年他已经二十七岁了。是否比我在座的各位都大一点点
0: ？<笑>一直很想要避开年龄这件事情，最玉成还是提了，赞哦。那为什么会定在四月二十三日、啊
1: 大家都有听过《罗密欧与朱丽叶、嗯》
0: 嗯嗯。
1: 或者你有没有逛过西门的唐吉诃？呃，你有没有读过唐吉诃德这部小说呢？<笑>
0: 我最近很想逛西门的唐吉诃、哦，还是还
2: 没去过、啊。中校
1: 新生也开分店了，哦、你也可以去。哦、对<麼>对，那唐……<笑>我我在想，应該那家店的名字的由来应该是这部小说啦。嗯、它是西方世界的第一本现代小说。嗯嗯嗯、唐吉诃德跟《罗密欧与朱丽叶》跟《细阅读》的关联，就是这两部世界名著的作者。莎士比亚跟塞文提斯都是在一六一六年的四月二十三日这一天离开了人间，嗯，两个文学大亨的忌日，嗯
0: 、值得纪念的巧合
1: 。那在大概一九二五年左右，西班牙就已经有人会在这天庆祝阅读，或是庆祝塞文提斯的文学贡献
0: 。嗯，他们怎么庆祝？
1: 加特罗尼亚那边有男生在当天可能送玫瑰给他们喜欢的女生，嗯，女生如果也喜欢男生的话，就会回送一本书给他
0: 。回、哦啊、送一本书也太浪漫了吧？啊，如果男生不喜欢看书怎么
1: 办？对，就就是要看啊
2: ，逼迫他看书。对。對
1: <笑>然后，西班牙的首都马德里那边，在四月二十三日当天，有上百位的作家会接力朗读《堂吉诃德》的篇章，这样。嗯英语系的国家也会在同一天有相似的活动来纪念莎士比亚。原来如此，对，所以其实纪念世界阅读日的形式。好像也有一百年了。嗯
0: ，纪念塞万提斯跟莎士比亚，那后来联合国就把它变成一个世界阅读日，这样
1: 。没错。嗯联合国创立这个日子以来，这个阅读日已经慢慢从欧洲扩展出去了。嗯。它现在变成是串联了整个图书馆界、学校、书商、出版社、翻译等等产业的一个活动。那
0: 整个书界这样串联起
1: 。对。现在许多亚洲的政府也有纷纷制定了新的政策来响应。日本就有宣布说，四月二十三日是他们的儿童阅读日，然后是韩国会特别发行世界阅读日的邮票。台湾的教育部也一直都有结合文学内容跟景点，翻过不少的走读活动，这样子。
2: 其实以前我会知道世界阅读日，好像也是因为学校的关系哦，是哦比较多，真的很实际在庆祝这个节日的场域或是单位，好像就是教育部，然后图书馆，嗯、所以国小国中是图书馆的老师都会办一个。每一年都不太一样，可能是读书品心得比赛，然后也有可能是一个小解谜活动，比如说就是给一个手书号，然后去找书，然后找书里面的某个句子，这种就是比较互动性质的小活动。嗯，对。那其实出社会之后，好像大部分的人也不太会很在意这个节日，毕竟他没有放假。就是对，对,对于好像一般人来说，没有放假的日子，好像就没有那么强大的。纪念或是庆祝的意味在、嗯
0: ，就是一个有一点推广说教意味、有点浓厚的节日。嗯。嗯不过，故事当然是不想要走一个说教的路线嘛。<笑>所以呢，我们今年准备在这个世界阅读日的时候做什么呢？嗯、那就来跟宇轩来聊聊我们这个刚刚提到的网络特别计划。好的。我们先来追溯一下，我们到底为什么当初会开启这个世界阅读日的计划？好了，宇轩还记得吗？
2: 老实说啊，这个计划根本不是我提出来
0: 的，谁提出来？是
2: 是一个已经离职的前同事。那时候，因为我们年初就在规划，说啊，要规划好今年大概每个月要做什么事情。就是前同事就是很细心的规划了一个整年度的行销大表，然后其中有一项就是在世界
1: 阅读日。对，然后认真吗？对，那我找错人上节目了，对不起。我应该
2: 抠前同事回来。我们现在
1: 打给他。<笑>那就好了，<笑>真<嗎>線上连线，
2: <笑>但但其实就是就是由我来负责做这个特气众筹。其实故事一直以来都有做很多跟、呃、文学阅读相关的活动，嗯、比如说我们二零一六年还是一七年某一年，我们就办了一个阅读的一百种方式的一个展览，在松烟。嗯会有各个场次不同的小小的类似讲座跟沙龙的形式，嗯、然后来邀请读者一起跟讲者互动啊聊阅读，嗯、然后同时间他在现场也有展示很多呃书籍，然后杂志，嗯、以及也交换旧书的活动，嗯、就是把书当成是一个认识对方的一个道，<到>对对对对对，嗯、就是你对对方的第一印象就是透过一本书。我们也有跟人权馆合作，就是转型正义书展，嗯、它是从台北、台中到台南，那我们会跟相关的馆舍合作，然后去挑选跟转型正义相关的书、嗯、绘本，甚至是呃 DVD， 然后来做展示。然后故事跟台湾百友合作《人人化经典》的这一个系列节目，哦、就是每个月一本书这样子。嗯
1: 每个月介绍一本书，
2: 对，介绍一本文学经典，哦、比如说《老人与海》《人间失格》等等，就是大家可能比较耳熟能详，但是不一定知道它到底内容在讲什么的故事，不一定读
1: 过的故事，<笑>嗯嗯、故事真的做过很多很多跟阅读相关的事情
2: ，对、嗯，
0: 等于说，呃，今年我们换了一个方式来聊阅读这件事情。那宇轩可以帮我们介绍一下这一次故事做的阅读特别企划它的主轴是什
2: 么吗？好啊，一开始其实我们是想要做一个有点打破阅读框架这件事情。我们觉得阅读是一个认识世界的管道，促进思考的一个方式，它不是仅限于看书这件事情。嗯、因为太多，应该说很多现在台湾人或者是。一般人我们会把就是阅读跟看书画上等号，好像没有看书我就不是在阅读。嗯、但其实，嗯，我们都一直觉得阅读应该会是一个理解或是获取资讯的一个方式。嗯，对，所以有有想过要做一些文章是，是比如说像是呃，类似路上观察学院，就是我们怎么、嗯、走在街上，没错，我们走在街上去发现一些嗯、呃，平常可能已经走过无数遍的路，但是。重新去认识或发现一些以前没有发现过的事情，嗯、或者是丹麦有发起过一个叫做“真人图书馆”的计划，那其实现在有在台湾的一些图书馆或者一些单位有有有类似的活动，它其实就是嗯。呃把人比作一本书，然后它是一个出借书籍的概念，然后你可以去预约这个人的一段时间，然后去、呃、听他讲他的故事。没错<錯>，<樣>没错。问他问题，嗯，怎么讲？这个角度去切入一个自己没有探索过的新的领域，嗯、或是新的世界。不过。我们的计划不是这个，讲<笑><笑>了这么多，一
0: 百八十度大转弯，说
2: 了这么多，但结果最后不是做这个。下次明
1: 年、明年、你也可以做<笑>
2: 來。那那其实最主要是这个计划之后没有使用的一个大的原因，是因为其实跟呃读者或是跟大家沟通这件。就是阅读不是只有看书，而是一个打破框架或者认识世界的一个新管道。这件事情要沟通起来，本身就是需要花一点时间，或者是需要不直观。对对对，嗯、需要。比较长时间的去，真的很一步一步去建构，说这件事情是怎么变成我们现在诠市的这个样子。嗯、那它其实是需要真的很努力去打破一些原本的那个框框条条。对，所以嗯，后来就是觉得说，那我们还是回归到大众比较直觉理解的阅读到底是什么？嗯
0: ，但因为在做阅读的媒体其实很多嘛，像是 Open Book 或是博客的 Okapi 也。就他们的本业就是这样，所以如果是故事来做
2: 到底可以做出什么样的特色？嗯，我觉得我们跟其他的媒体或者是我们过往的一些阅读日活动比较有一点点不一样的是，嗯嗯、以前的活动其实都是强调说啊，大家阅读很重要，所以大家要去阅读，只停留在邀请或者是让大家做看书这个行为。嗯，但是。我们这次的整个计划的主轴其实是围绕在读者这件事情上面，就是我们觉得说我们要抛出一个让读者觉得阅读真的对自己很有用，或者是阅读之后其实你真的可以获得一些什么。嗯，你真的去看书之后，你还可以透过这个看出后一步，你的下一步可以再做些什
1: 么。嗯，比较特
2: 别是应该是强调这个，如果我们只觉得啊，阅读真的。只是只是说啊，一直强调书有多重对对对，一直叫大家去看书，一直说啊，看书真的很棒，很棒。嗯，可是没有实际说出那个很棒到底是什么，嗯、或是没有举出一个例子说，那你看这本书到底可以获得些什么，或是你可以做出什么作用在人身
0: 上的力量到底是什么
2: ？嗯嗯嗯，没错没错，那就会变得说好像。就是夸夸而谈，没有特别的，没有特别的诱因，可以让读者真的愿意去读书。嗯
1: ，对，或读书好像变成一件很独立的事情，就是你你阅读的身份不应该跟你生活中其他身份是拆开来的。这样，嗯嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯嗯没錯就是你身为人，你就是一名读者。哦、嗯， oh, 好喜欢这句话，<笑>那真的吗？<笑>所以这
0: 一次，就像宇轩说的，我们的重心摆在读者以及读者所获得的力量，嗯、然后他可能去从事的行动，嗯那雨轩要稍微
2: 剧透一下三篇文章的内容。<笑>其实这三篇文章那时候也是跟大家一起讨论了很久。嗯，那我们这是三篇文章，其实是从三段不同的历史，然后不同主题的禁书、毁书的活动来谈。然后分别是一个会讲跟纳粹小说有关系的文章，再來是跟一个天主教绵延大概五百多年的禁书目录的内容。然后最后是一个直到现代，就是二十一世纪还持续发生的、还没有消失的那个鲁西迪的《魔鬼诗篇》，嗯，他的被伊朗政府追杀跟禁绝的这个故事。这三篇文章来谈说，为什么统治者或者是权力者会这么害怕大家去读书？那以及到底是谁读了这些书，然
0: 后他们又促使他们做出哪些行动，或是改变了哪些想法？嗯嗯嗯，没错。听到这里，如果大家对股市这次的特别计划感兴趣的话，欢迎下周三到我们的网站会员专区来阅读这次的特别文章哦。还不是会员的朋友们，你们也可以单篇购买，请用行动来支持我们，让我们可以继续把故事说下去。不过，如果你一个礼拜买超过三篇的话，那其实月缴就会比较划算。温馨提醒，
1: <笑>定下来，<笑>定下来。
0: <笑>那接下来想跟宇轩聊一下，你跟阅读的。关系是什么？比如你怎么看待阅读，或是你怎么跟阅读相处，或者是你以前当国文老师的时候，应该也会遇到不爱阅读的学生。如果遇到这样的学生的话，有没有一本曾经启蒙你的书，你
2: 会拿来推荐给学生呢？嗯
0: ，好
2: 。关于这个问题的话呢，就是因为我高中跟大学都是小刊社的编辑，出社会之后，其实我也有经过很多访谈，或者是像是我们网站白人说书的文章系列，其实也都是在透过采访一个人去聊聊他的阅读经验。嗯，那我过去的很多访谈，其实也都有类似的问题，就是问作者或者是问某一个人说他的阅读启蒙，或者是他最喜欢的一本书是哪一本书？嗯。但这个问题问到我自己身上的时候，我突然觉得这是一个有点小刁难的问题，很难回答，是不是？没错，我就突然觉得就是自己过去好像在刁难那些受访者。<笑>嗯，之所以我会我会觉得它是一个有点刁难的问题，是因为我觉得，嗯、呃，阅读它不像是一个电灯开关，它不是按了那个开关之后灯就亮了，嗯、然后就开始整个世界充满了光明,光明，对，整个世界就是发亮这样子。我觉得阅读比较像是一个类似旋扭之类的装置，它是慢慢慢慢的，嗯、一点一点的，慢慢的变大声，<积>或者是对对，或是慢慢的变亮。所以就是等到我们意识到的时候还，还才会注意到说，哦，原来这个阅读的世界已经变得这么亮了，或者是这么丰富了。嗯，对。所以真的要去讲说，到底是哪一个是开启了我的阅读历程但这、嗯、是一个很难很难。回答的问题，嗯，对。不过为了这个问题，我还是要准备一本书，<笑>是什么样的书啊？那本书是三毛的《撒哈拉的沙》哦，呃，《撒哈拉的故事》。嗯，对。那其实是一本在讲说三毛这个作者去撒哈拉的时候发生的一些见当地的见闻，或者是一些呃心心情。嗯嗯嗯嗯嗯，对对对。对那其实会选这本书的原因也非常的简单，就是因为那时候我家里面的书其实都看的差不多了，那这是我第一本翻的没有注音符号的书，<笑>就是没有注音的。那时候几岁？好像才刚上小一吧。嗯
0: ，这《撒哈拉的故事》是当时其中摆在你们书架上的一本，
2: 对，被当时的小
0: 宇轩拿下
2: 来，没错，完全不知道那本书为什么会出现在我们家。翻了之后发现哦，还是一本没有注音的书，然后就就成为一个阅读的小挑战吧。那它影响了你什么？我觉得很有趣的是，那时候看的时候可能感受上没有那么深刻，嗯、可是现在回过头去看那个我那时候看之后的感想，我会觉得它好像就是有一种，就是书里面的故事告诉我说，呃，人生有很多的选择或很多道路都是嗯。怎么讲？你很难去预测结果是什么。嗯，但是你的开头的时候，在你在开头的时候选要做出那个选择的时候，要不顾一切或不计成果去做的话，你得到那个结果会是很你意想不到的美好的感觉。嗯,嗯，这是我觉得为什么我觉得一本书很难代表代表一个阅读历程的开始，是因为我觉得每一个年纪或者是每经历过不同的事件，再去回头看同一本书。
0: 嗯，<你>会有不同的想法跟体
2: 嗯，经历过的事情越多，你再去看不同一本书的时候，其实你会感受到很不一样的呃内容，你会看到很多之前没有看到的事情。嗯嗯。嗯不过那好，那回
0: 到刚刚那个问题，就是、嗯、呃，如果有如果有人就是说啊，我就是不喜欢看书的话，你觉得你会怎么回应像这样子的问题？
2: 嗯，应该说，我觉得就是这个问题，其实，在学校里面蛮常见的。嗯、因为我觉得很多学生其实不是真的，就是就算是成绩好的学生，也也有很多不是真的很很喜欢阅读，或者是现在在学校里面，很多人会把课本当做是阅读的唯一的管道。嗯，他们的所谓的阅读，就是把书读好。考好就是考试考了一个好的成绩，就代表哦，还有在看书，他等于他有在阅读。嗯、但我觉得这件事情不是，就是阅读这件事情好像不是这么就是说教意味，就是你真的要呃得到一个好的成绩或者好的结果的事情。就像是其实我们公司就是今年跟前年有有跟那个实验学校合作开设课程，嗯、那那个课程的讲师目前是两横，就是。有，如果是我们 YouTube 的常客，<笑>没错<錯>，<笑>我的业务经理，没错，业务经理量很，那就是对，相信大家对他应该不是很陌生，他也是我们故事非常优秀的作者，虽然很久没有写文章了。如<笑>果<笑>你有在听这集 Podcast， <笑>嗯，记得哦，来投稿。<笑>但就是因为他在实验教育开了课程，那通常实验教育的学生，刚好他、啊、那所学校，他们学生可能大部分都是。有一些可能从小在国外生活，嗯，或是他们其实更注重的是呃外文教育，所以他们的中文能力其实没有那么好。因为他会用一些故事网站的文章，就是截录成比较小段给学生看，然后希望他们去做一些讨论或是分享。但是他说，很多学生其实看不完，就是就是可能几千字或是几百字的文章，就对他们来说那个太难了。
0: 可是。就如果是以一本像《红楼梦》量长度的纸本书去衡量他们的阅读能力的话，那或许真的会觉得他的阅读能力不好。嗯
2: ，对。但是其实跟亮恒聊天的过程中，会发现说，虽然他们可能平常。嗯，读的东西没有那么多，或是有些有些内容其实读不是很懂，但是他们在对自己感兴趣的事情的时候，其实会迸发很多阅读的能量。嗯，比方说呢，比方说他们前一段时间就会很热烈的讨论李静雷跟王力宏之间的<笑>离婚的相关的，这时候<容>书文就很能吸收了。没错，他们就就是。会就是开始去讨论说，哎，那昨天李静玲又发了什么文章？就是它里面内容讲了王力宏什么什么，然后他们就开始热烈讨论，嗯、就发现他们其实有把就是那些呃文字文字里面的内容读进去，然后吸收对对然后还才可以跟同才开始分享讨论，嗯嗯嗯对对,对其实是蛮有趣的点，就是我们一直都觉得说，可能那些嗯。呃成绩不好的学生就是不爱阅读，或者是就是不爱不爱看书，不爱不爱就是只爱玩游戏啊，或者只爱运动什么的。但其实他们在遇到自己喜欢或者自己有兴趣、有动力的事情的时候，他们也是可以展现出就是很好的文字理解能力。所以应该说，阅读这件事不是只限于纸本书上面。嗯嗯嗯，应该说，嗯，我觉得阅读就是当你好好的去。嗯、呃，理解一件事情，然后你能够在脑中把它整理，然后爬书，最后归纳出一个你自己的观点，然后你可以去好好跟别人分享，然后去跟别人讨论，然后讲出来的内容是有理有据的，或者是有理可循的，然后这样子。当别人就是想要反驳你的时候，你还是可以去捍卫自己的观点、自己的立场的时候，其实这就是一个很好的阅读的结果了
0: 。嗯嗯嗯，读完不管是读,读完书、读完网络文章，或者是就像雨轩刚刚一开始开始讲到的那个，在街头上。观察完街头，只要那些东西是我们整理跟思考过后，用自己的观点去分享讨论的，其实
2: 甚至进一步，你有其他的行动，它都可以是一种阅读。嗯。嗯讲到阅读这件事，就突然想到一个小故事，就是其实每年大考结束之后啊，就是国文测验上面都会出很多现当代作家的一些文学作品嘛。嗯，对。然后其实记者就会去访问，就是还在世的作家，说：“嗯、诶，就是这这，就是这次考试出了你的题目啊？那你就是给作家去选，说，是你的话会选哪一个？对对对对对，去给作给作家做的。嗯，那其实有些作家就会所谓的答错，就是他们就是可能也会选错选错答案这样子，然后就会。嗯新闻上面就会讨论说啊，那这题的答案是不是有问题，或者是就会围绕在说那老出题老师怎么会这样出什么的？嗯嗯、那我觉得这是就是最根本的问题，就是呃，阅读之后我们的产出用选择题或是用选项这件事情来呈现的时候，其实就有一定程度的限缩了呃，对于这个。文本的想象，对对对，或者这个议题的讨论，嗯、而且其实出了那个选项，其实也是表达了那个出题者的观点，或是出题者出、嗯嗯嗯、题者的角度。嗯、那其实如果呃真的要选，就是一个选的错误的学生，或是选错误的作家，他去。反驳，或者是去去讲出说为什么他选了别的选项的时候，他其实也是可以讲出一些道理，或者是想讲出一些他自己的呃想法或看法。那我觉得那个讲出想法跟看法的过程才是最重要的，就是他他是怎么理解这件事情，他是怎么怎么看待这个文本，他这个文本给给他的感受是什么？嗯，嗯对对对，那就觉得有点可惜啦。就是阅读这件事情，他好像很难被用选项的方式呈现。嗯，但现在的可能整个考试制度或是教育制度没有办法像是所谓的阅读测验题，可能就没有办法全部都出成选择题。嗯，因为嗯之前在还在学校的时候，其实有看过类似的新闻，就是嗯、呃、在讨论说法国的学生的某一些呃素养比较高的时候，因为那时候在讨论阅读素养，他们就会。提出说，他们的考试或教育制度都是用呃开放式的作答的方式，就像大学那个样子，比较少是用选择题的方式来呈现。尤其是很多理论型的或者是这种文学型的课堂的时候，其实都是蛮开放式的。嗯、呃，考试方式，
1: 嗯，我相信数学课他们可能还是会有选择题的。<笑>你会觉得台湾应该要效仿？这样子
2: 的制、嗯、很难说诶、欸，是因为我觉得教育制度是一个很就是改革是需要一点时间去推进跟改变的。然那我我也不觉得哪一个哪一个方式就是最好的，因为其实我们在教育学生的同时，老师也是需要受到一定程度的教育跟改变。我们过去过去在呃师培中心上的课程，或是过去我们受到的师资培育的训练，都是。都是某一个某一套理论的时候，那我们自然而然就会用那套理论去教育学生。可是，当我们要改变这个考试制度的时候，那相相对而言，我们的师资培育的制度也需要做一些调整，才可以更好的去应用，就是这个教法。但我们只是改变了考题的形式，没有改变教学的方式的时候，其实就就很流于形式主义。就是学生可能答的也不是，就答非所问什么的，那、嗯、其实就是老师没有好好的去引导，或是好好的去在课堂上去呃塑造或是培养这样这样子的能力。
0: 嗯，其实。嗯，台湾争议很大的一零八的十二年课纲，嗯，它里面很强调的一个观点就是刚刚宇轩在讲的这个阅读素养这件事情，嗯，就是阅读不只是不只是国文课了，它不只是一件国文课才在做的事情，嗯、是，呃、嗯，它应该是一个能力，然后你可以把这个能力应用在生活中的方方面面，嗯，算是他的理想吧，嗯，确实想要推广这
2: 个。阅读力量不限于这本书这件事情、嗯，只能说就是学校老师也很努力想要达到这个目,、嗯、目标啦，嗯、对对对。嗯、但是教育本身就是一件长远的路嘛，我们没有办法在可能长、嗯、长达嗯怎么讲？就是虽然说感觉十二年国教十二年好像是一个很长的过程，但阅读这件事情就是应该是要是你一生的功课，而不是只有在学校的时候才在做的，所以这样。从这个时间跨度看来的话，其实学校老师能做的事情也有限啦。嗯,嗯，所以可能就是回到说，就是每个人都是一名读者吧。就是不是你只有在学校的时候，你才会需要阅读，你才需要呃当一个好的读者，而是你到呃出社会，或是你在生活中的，应该说你在生活中的每一个。每一个角落，其实你都是作为读者这个角色在生活下去的。对，嗯、就像是日本可能有流行所谓的“阅读空气”的这件事情，就是我们会不会看人脸色？色嗯、对对对，就是你怎么样去观察或是注意生活周遭的一些状况。嗯,嗯都我觉得这都是嗯、呃，身为一个读者，嗯，每个人都需要做的课题吧。嗯
0: 好，那这次谢谢宇轩作为我们第一集编辑室聊天的来宾。现在这个单元名还念的不是很熟，希望之后可以越来越熟。<笑>那我们最后再跟大家推一次我们的下礼拜三会出现的呃网站小特辑，欢迎大家有兴趣的话可以礼拜三准时关注故事网站跟故事粉专，嗯，大家来看哦。<笑>那今天就到这边，节目也已经来到了二十九集。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我们稍微留个你的建议或者是鼓励，也可以到、呃、IG， 如果我们有分享 Podcast 的话，也可以去那边留言给燕玲，让他分享给我们。好，那今天就到这边喽，大家拜拜，我们下次见，拜拜
1: 。谢谢雨轩，大家拜拜。谢谢雨轩，<笑>拜拜。